Сегодня мы продолжаем цикл проповедей служений Святого Духа. И в начале сегодняшней проповеди я хочу задать каждому из вас лично вопрос. Крещены ли вы Святым Духом? Крещены ли вы Святым Духом? Как это происходит? Когда это случается в опыте верующего? Что это такое? В нашем мире существует много всевозможных взглядов на этот вопрос. Есть разные точки зрения. Не только в христианстве, но и в нехристианских религиях есть крещение Святым Духом. Послушайте, что пишет Владимир Антонов в книге «Духовные практики. Учебное пособие», в главе которой называется очень интересно «Латихана. Крещение Святым Духом». На одном из следующих занятий, пишет он, можно ввести упражнение латихана. Термин латихан был введен в начале нашего века суфием Бапаком Мухаммадом Субухом, который обозначил так один из способов общения со Святым Духом. Субух в том числе, объездил ряд стран Европы, где обучал этому методу католических монахов и исцелял им множество разных больных, в том числе раковых. Данный прием состоит в том, чтобы, обратившись к Святому Духу за помощью, попросить Его сконцентрироваться у меня над головой, в скобочках, ощутим его там. Ощутить Духа Святого над головой, а затем пролиться сквозь все мое тело сверху вниз, как сквозь пустую оболочку, как сквозь прозрачную бутылку без дна. Это и будет истинным крещением Святым Духом. Так происходит исцеление тела. Отдавшись проходящему сквозь тело потоку, поток с большой буквы, тело начинает танцевать, выполнять какие-то иные плавные и гармоничные движения. Такое явление есть один из вариантов лайя-йоги совокупности методов растворения себя в божественных потоках и статичных состояниях божественного сознания. На самом деле это очень просто. Если мы действительно веруем, любим Его и готовы предать себя Ему. А Святой Дух ведь всегда пребывает морем света, в том числе над нашими телами, наблюдает, учит, любит и ждет, когда мы обратим, наконец, на него с любовью свое внимание и попросим помочь. Если мы хорошо подготовили себя всем предыдущим материалом, речь идет о практике йоги и упражнениях, то это получится сразу. Если нет, то попробуем ощутить себя медитативно в раю под райским водопадом, в свете нежного солнца, в аромате цветов, среди пения птиц. Водопад райской влаги проливается сквозь тела, отмывая души, делая нас достойными рая. Для того, чтобы пошел лая танец, танец растворения, ведомый Святым Духом, надо встать на носочки, а руки поднять вверх, Одежда должна быть легкой, свободной, чтобы она не ощущалась. После танца надо отдохнуть в релаксационной позе. Нравится? Вот один из видов крещения Святым Духом. 
Вот одно из пониманий того, как это происходит и как может происходить. Все очень просто. От Духа Святого ничего не зависит. Главное подготовить себя соответствующими упражнениями йоги. Это восточный путь. Это медитация. В христианских деноминациях также существуют разные взгляды в отношении того, что же такое крещение Святым Духом. Очень многие консервативные протестанты полагают, что крещение Святым Духом это то же самое, что рождение от Духа. Рождение свыше, о чем у нас была проповедь в этом цикле служения Святого Духа. И потому считается, что если человек уверовал во Христа, если он рожден свыше, обрел спасение, значит он, соответственно, и крещен Духом. Иные направления христианства, более позднего периода, говорят о том, что крещение Святым Духом – это отдельный вид служения Святого Духа, который несет в себе непременно, обязательно определенные знамения, которые являются нормативными. И если у человека есть такая способность, тогда считается, что он крещен Святым Духом. Если его опыт не сопровождается некоторыми показательными знамениями, значит, он не крещен. Но в любом случае это отдельный вид служения Святого Духа. Сколько людей, сколько и мнений. Как быть нам? Давайте откроем Священное Писание и попытаемся посмотреть, что Слово Божье говорит о природе крещения Святым Духом. Что это такое? Как проявляется и когда случается в опыте верующего. Во-первых, главный вопрос, который необходимо выяснить, звучит так. Крещение Святым Духом – это все-таки отдельный этап служения Святого Духа человеку? Это новый опыт? Или же это в действительности то же самое, что рождение свыше? Есть ли разница между рождением от Духа и крещением Духом. Давайте посмотрим вначале на опыт учеников Иисуса Христа. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, 10 главу. Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. 10-20. Для того, чтобы увидеть контекст, давайте прочитаем 17 стиха по 20. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Как вы думаете, это высокий уровень духовного роста? Бесы повинуются во имя Иисуса Христа. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». То есть, он ссылается на что? Участь сатаны и его слабость была уже давным-давно продемонстрирована, а он спал оттуда с неба не один, а вместе с ангелами. «Я видел это уже». И дальше говорит, «Се даю вам власть наступать на змеи, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Однако ж, вот наш двадцатый стих, «Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Что означает, что имена написаны на небесах? Когда имя человека вписывается в книгу жизни? При рождении свыше. Мы читали в Евангелии от Иоанна с вами, что рождение от Духа есть что? Дверь в Царствие Божье, в Царствие Небесное. То есть, 
нерожденный свыше не может войти в Царствие Божие. Кто родился свыше, он вошел. Итак, он становится гражданином Царствия Божия тогда, когда рождается свыше, когда верою принимает подвиг Сына Божия. Принимает Иисуса Христа своим Спасителем. Это опыт покаяния и обращения. Итак, ученики Иисуса Христа, вне всякого сомнения, прошли через этот опыт. Правда? Они были рождены свыше. Они, находясь с Иисусом Христом, были даже в состоянии стать проводниками божественной силы. Итак, ученики были рождены свыше. Однако крещены Святым Духом были только в день Пятидесятницы. В книге Деяний апостолов» в первой главе стихи 4 и 5 говорят так. Деяния апостолов» первая глава стихи 4 и 5. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Итак, после воскресения Иисус Христос, как говорит третий стих первой главы Деяния Апостола, в течение сорока дней являлся им, и потом сказал, я ухожу, и он вознесся на сороковой день, но вы оставайтесь в Иерусалиме и ждите чего? Крещения Святым Духом. В опыте апостолов вначале было рождение свыше, потом был процесс освящения, они уже обладали определенными духовными дарами и даже использовали их в служении, но тем не менее в их опыте должно было еще нечто произойти более грандиозное, чем все то, что у них было раньше, а именно они должны были получить крещение от Святого Духа. Но, может быть, это лишь только в случае с апостолами произошло. Все-таки ведь они жили до Пятидесятницы, они жили до того, как Дух Святой излился на землю во исполнении пророчества Иоиля из второй главы, когда сказано «И зальет Духа Моего на всякую плоть». Может быть, просто в их случае так совпало, что их рождение свыше не было одновременно и крещением от Духа, потому что они просто жили в такой исторической эпохе. Поэтому давайте посмотрим, что еще мы узнаем об иных христианах, об иных верующих первого века, эпохи первоапостольской церкви, уже после Дня Пятидесятницы. Было ли у них рождение свыше и крещение от Духа одним событием? Или же это были разные виды и разные этапы служения. Приглашаю вас открыть книгу Деяния Апостолов, восьмую главу. Сегодня мы главным образом будем работать с этой книгой, потому что она представляет собой апостольскую церковь. Она представляет собой историю апостольской церкви первого века. Деяния Апостолов, восьмая глава, стихи с пятого и далее. С пятого стиха. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. 12 стих. «Когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Пока сделаем остановочку в течение. Итак, что произошло с самарянами? Они крестились. Почему? потому что уверовали в Иисуса Христа, то есть с ними произошло что? Рождение свыше. 
Очень важно вспомнить, что, как говорит Священное Писание, в первом послании Коринфянам в 12 главе, давайте я быстренько прочитаю, 12 глава, 3 стих говорит, «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». 1 Коринфянам 12:3. То есть, если человек признает Иисуса Господом, Богом, и принимает Его миссию, Его служение, принимает Его как Спасителя, имя Иисуса означает Иегова, есть спасение, то это признак чего? Что Он рожден свыше. Потому что без Духа Святого, говорит Священное Писание, невозможно назвать Иисуса Господом. Об этом пишет и Иоанн в одном из своих посланий. Таким образом, мы видим, что эти самаряне, они родились выше. Они уверовали. И это уверование и есть рождение свыше. Но смотрите, что дальше происходит. 14 стих. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них чтобы они приняли Духа Святого, ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Что мы видим? В опыте самарян рождение свыше, которое стало причиной их веры и их крещения и присоединения к церкви, оказывается, было неполным, недостаточным опытом. Не все еще Дух Святой в их жизни сделал, что хочет и желает сделать. И потому, когда услышали апостолы, а это была новая веха, это самаряне. До этого кто Духа Святого получал? Кто был крещен от Духа Святого? Во второй главе. Иудеи, пришедшие на праздник Пятидесятницы, чуть дальше снова описание крещения пяти, или уверовали, сказано, пять тысяч, это все иудеи, а здесь самаряне. Самаряне были полуиудеями, полуевреями, полуязычниками. Это была новая веха, как и предсказывал Иисус Христос. Он сказал, Деяние апостолов 1 глава 8 стих, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, Деяние 1.8, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Итак, мы видим, как книга Деяния Апостолов рассказывает именно о таком развитии проповеди Евангелия в Иерусалиме, по всей Иудее, потом куда слово идет? Самария и до края земли. То есть, мы видим, что вот в этом новом этапе развития христианства и распространения Евангелия территориально самаряне во исполнении пророчества Иисуса Христа получают крещение Святым Духом. Новый опыт помимо рождения свыше. Давайте посмотрим еще один пример. Деяние апостолов 19 глава. Деяние апостолов 19 глава. Стихи с 1 по 6. 19 глава с 1 по 6. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Ефес и нашед там некоторых учеников, сказал им. Скажите, кого называли в Новом Завете термином «ученик». Последователи Иисуса Христа. Но странность. Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли Дух Святый. Он же сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. 
Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцать. Очень интересная ситуация. Павел обращается к верующим, которые были крещены еще кем? Иоанном. Давайте посмотрим, чего не доставало в Иоанновом крещении. Была ли там вера в Иисуса Христа? Конечно, мы читаем в пятом стихе, или точнее в четвертом, он говорил, чтобы веровали в грядущего по нем Иисуса Христа. И так они веровали в Иисуса Христа. Более того, Иоанн прямо указал. Более того, часть учеников Иоанна стала учениками Иисуса Христа. А был ли Дух Святой у Иоанна? Священное Писание говорит, Луки 1 глава 15 стих, когда Захарий отцу пророчества, ангел оставляет о том, что Елисавета, жена твоя, которая неплодная уже в летах преклонных, она зачнет и родит сына. И Дух Святой открывает Захарий следующее. Луки 1,15 говорят, «Ибо он, то есть этот младенец, велик будет пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Итак, Иоанн Креститель проповедовал об Иисусе Христе, был движим Святым Духом, был наполнен Святым Духом, потому его слова были действием Духа Святого. И убежденность, которая звучала в этих словах, и отклик, колоссальный отклик, сказано, все приходили. Иудея, и везде, 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 вся крестная страна, все собирались в пустыню, шли креститься. Это чья сила? Духа Святого. То есть, эти люди, которые обрели опыт веры во Христа, опыт покаяния, и вы, кстати, помните, он не всех, он не крестил всех, кто хотел. Он говорил, сотворите же достойный плод покаяния. И если вы просто бежите от будущего суда, если вы страхом мотивированы, то это пользы никакой не принесет. Так? Иными словами, этот опыт был основательный. Это был опыт покаяния, веры в Иисуса Христа и опыт воздействия Духа Святого. Были они рождены свыше? Конечно. Без рождения свыше покаяние невозможно. Без рождения свыше невозможно вера в Иисуса Христа. Но, тем не менее, он приходит и говорит, приняли ли вы Святого Духа, уверовавшего? То есть, он задает конкретный вопрос. И он подразумевает, что они знают на него ответ. На вопрос, приняли ли вы Святого Духа уверовавшего, или крещены ли вы Святым Духом, помимо рождения свыше, нельзя ответить, «Хм, может быть, не знаю. Один говорит, что я крещен, другой говорит, что я не крещен, а я сам пока не решил. Такого быть не должно. Павел ожидает, что они в состоянии ответить на вопрос, или да, или нет. Приняли, или не приняли. Крещены Святым Духом, или не крещены. Иными словами, он ожидает, что в их опыте есть нечто очень понятное, нечто очень конкретное, что должно быть основанием для того, чтобы ответить, крещены или не крещены. Приняли или не приняли. Дух Святой хотел сделать в жизни этих ефесских верующих нечто большее. Итак, у них покаяние, затем сошествие Духа. Итак, мы с вами постепенно начинаем отвечать на первый вопрос. Какой? Рождение свыше и крещение от Духа – это разные виды служения Святого Духа. Это не одно и то же. Дух Святой, который начинает с обличения, ведет к рождению свыше, к возрождению, ведет потом к освящению, и Он желает дать еще нечто. Он желает дать крещение Святым Духом. Ну, пока сделаем, может быть, одну ремарочку касательно значения слова «крещение». 
Что такое крещение? Каково значение этого глагола или этого, в данном случае, существительного? Крещение. Что это такое? Дословно. Погружение. Да. То есть, это греческий глагол «баптизо». Означает «погружать что-то во что-то». Таким образом, крещение духом будет означать что? Погружение, дословно. Погружение в Духа. Это когда Дух Святой полностью наполняет человека, окутывает человека, наделяет его своими характеристиками, качествами, силой и так далее. И вот в этой сверхъестественной силе человек в состоянии что-то делать. Итак, рождение свыше – это опыт, который открывает человеку дверь в Царстве Божье. Без рождения невозможно войти в Царствие Божье, сказал Христос Иван Гретана в третьей главе. И дальше, когда человек уже рожден свыше, когда у него есть Дух Христов, когда Дух Святой продолжает его учить, наставлять, открывать истину, когда Он продолжает его освещать, когда дает ему дары для служения в церкви, для служения людям. Что же именно он производит, когда дает еще один этап своего служения человеку? Крещение Святым Духом. Во-первых, очень важно здесь увидеть, что крещение Святым Духом дается именно спасенному. То есть, от крещения Святым Духом спасение не зависит. Во всех примерах Нового Завета и во всех утверждениях Нового Завета по данному вопросу, крещение Духом никогда не ставится в зависимость от вопроса спасения человека. И крещение духовное никогда не дается человеку, который еще не родился свыше. Именно вот так. В начале рождения, а потом крещение. В книге Деяния апостола в 5 главе 32 стих говорит, Деяния апостола в 5.32, «Свидетели ему все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему». Итак, человек, рожденный свыше, повинующийся Господу, находящийся в процессе освящения, может быть кандидатом на крещение Святым Духом. Кто-то из вас, может быть, вспомнит пример 10 главы книги Деяния Апостола, где описывается Корнелий. Он был крещен Святым Духом еще до водного крещения. Давайте посмотрим, как это описывается. Деяния Апостола, 10 глава, стихи 44 по 48. 10 глава, 44 по 48. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, и изумились, что дар, или что Дух Святый сошел на всех слушавших Слово. Вернее, я снова 44 прочитал. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа сделался и на язычников. И так они знали, что на евреев, на иудеев изливается. Теперь уже они знали, что на кого? На самариана изливается. Это полуевреи, полуязычники. Но вот это был первый пример, когда на язычников излился Дух Святой. И они, сказано, изумились. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Так перед нами пример того, как крещение Духом предшествовало крещению водой. Но мы сейчас не этот вопрос обсуждаем. Мы сейчас с вами исследуем вопрос соотношения рождения от Духа и крещения от Духа. Не вопрос крещения водой и крещение духом. Есть ли разница между крещением водой и рождением свыше? 
Конечно, конечно. Ведь крещение есть лишь только знак произошедшего рождения свыше. И вот здесь среди вас, сидящих, есть люди, которые уже рождены свыше, но пока не крестились, ждут конца очередного квартала. Так? Давайте посмотрим на Корнилия и тех, кто был в его доме. Были ли они рожденными свыше? Десятая глава с первого стиха. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, и вот его характеристика – благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий, интересный человек, рожден свыше, давайте посмотрим еще раз, благочестивый, боящийся Бога, дальше, всегда молившийся Богу, и более того, ангел ему явился в видении, рожденный свыше человек. Вне всякого сомнения. Более того, мы читаем дальше, сказано, что он одобряемый всем народом иудейским. То есть, это человек, знавший Бога, и человек, который живший с Богом. Кому из вас ангелы являются в час молитвы? Понимаете? То есть, речь идет о человеке, который не был иудеем, вот единственный был его грех. Грех в кавычках, конечно же. То есть, иудеям было непривычно, что язычнику ангелы могут являться. И Петр даже э, вначале сомневался, идти ли туда к ним. А потом говорит в 28 стихе, «Бог мне открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Итак, и в этом случае соблюдается тот же самый принцип. Духа Господь дает, в смысле посылает крещение Святым Духом кому? Повинующимся Ему, родившимся свыше». То есть, какой бы пример вы ни взяли, или пример, может быть, Евнуха, если кто-то вспомнил, тоже не сообщается, что он перед этим был, по крайней мере, членом церкви. Но что мы о нем знаем? Это человек, который читает Писание, и это человек, который возвращался откуда? Восьмая глава Деяния Апостола, 27 стих. Деяние 8, 27. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Верующий человек? Конечно. То есть, перед нами человек, который знает Бога, который, более того, совершает неблизкое путешествие для того, чтобы прийти в назначенное время по закону Господню в Иерусалим поклониться Господу. Нет в Новом Завете ни одного примера и ни одного утверждения, которое дало бы основание считать, что невозрожденный человек, нерожденный свыше, не находящийся в процессе освящения и так далее, может быть крещен Святым Духом. Это чрезвычайно важно. Это один из признаков, которым можно пользоваться и обязательно нужно пользоваться, чтобы понять, идет ли речь здесь в действительности о том, что Дух Святой делает, или здесь какой-то обман. То, что прозвучало в начале проповеди, вы могли бы согласиться с тем, что это крещение Святым Духом? Описание и практики йоги, исходя из библейских позиций? Нет, конечно. Но, тем не менее, человек в действительности чувствует силу, он в действительности оказывает влияние, и он по правде имеет духовный опыт. Вопрос другой. Этот опыт его каким духом инициирован? И от кого посылается? Вот это главный вопрос. В мире духов не все ясно и понятно. Мир духов полярен. Есть Бог, есть Сатана. 
Есть ангелы Божьи, есть ангелы зла, есть Дух Святой, есть Дух заблуждения. Потому нам очень важно исследовать, как Дух Святой себя проявляет. И первое, что мы выяснили, Он дается спасенному, тому, кто уже записан в книгу жизни. И этот опыт человека не определяет его спасение. Он расширяет сферу его полезности в деле Господнем, он выводит его на новый уровень духовного роста, но уровнем, который является определяющим для спасения, является как раз что? Рождение свыше. И дальше Дух Святой продолжит свое служение. Посмотрим на следующий вопрос. Крещение Святым Духом – это событие единократное, или же оно может и должно повторяться многократно? Откроем книгу Деяния Апостолов в начале вторую главу. Вторая глава, первые четыре стиха говорят, «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, крещение... Святым Духом описано такими словами «Исполнились все Духа Святого и начали провещевать на иных языках». Это произошло с кем? С апостолами и той группой, числом 120 человек, которые упоминается в первой главе, которые пребывали в молитве и молении. Проходит время, давайте откроем четвертую главу, восьмой стих. Деяние четвертая глава, восьмой стих. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские. Давайте сравним четвертую главу и вторую. Во второй главе четвертый стих что говорит? Что с ним произошло? Исполнились Духа Святого. А четвертая глава восьмой стих что говорит? Петр, исполнившись Святого Духа, сказал им, и прозвучала дерзновенная проповедь. Итак, еще одно действие, еще одно исполнение, еще одно крещение. Читаем дальше, 31 глава этой же, вернее, 31 стих этой же 4 главы, день апостола 4, 31, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны». И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. Описываются те же самые апостолы. После того, как Господь дал им пострадать, и они вышли и передали все, что произошло апостолам. Итак, мы видим, что в случае с апостолами, с Петром и апостолами, это было многократное событие, повторяющееся событие. Крещение Святым Духом, которое названо здесь также исполнением Святым Духом. Давайте посмотрим на апостола Павла, Деяния апостолов, 9 глава стихи 17 по 20, 9 глава 17 по 20. «Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и...» исполнился Святого Духа. И тот час, как бы чешуя отпал от его глаз, и вдруг он прозрел и, встав, крестился. Итак, перед нами описание того, как Павел, Савл исполнился Духом Святым. Проходит время, и в 13 главе книги День Апостолов, в стихах с 9 по 11 мы читаем. День Апостолов, 13 глава, стихи с 9 по 11. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого, и устремил на него взор, сказал и так далее. Ну и еще рядышком здесь посмотрим в отношении церкви в целом. День апостолов, 13 глава, стих 52, 13-52, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Итак, 
исполнялись, глагол несовершенного вида, это происходило постоянно. Они исполнялись радостью Святого Духа. И призыв, Ефесянам 5 глава 31 стих, Ефесянам 5.31, говорит так. Это 18 стих, прошу прощения. Ефесянам 5.18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но что? Исполняйтесь Духом». Итак, мы выяснили пока с вами, что рождение свыше, рождение Святого Духа и крещение Святым Духом – это разные виды служения Духа Святого. Спасение человек обретает в момент рождения свыше. Крещение Святым Духом никогда не дается нерожденному свыше. Крещение Святым Духом дается повинующимся Господу, тому, у кого уже есть духовные опыты, который живет духовной жизнью. Крещение Святым Духом – это многократное событие. Как же это проявляется? Это последний вопрос на сегодня. В чем именно проявляется это таинственное крещение Святым Духом? Как Священное Писание описывает это явление? Во-первых, с точки зрения сути. Евангелие от Луки, 24 глава, стихи 45 по 49. Луки, 24 глава, стихи 45 по 49. «Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его» покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели ему. И я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Итак, суть крещения Святым Духом в чем? Сила свыше, пока не облечетесь силою свыше. Для чего? 47 стих. Чтобы проповедану быть во имя Иисуса Христа, покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Итак, вы свидетели мои, вы должны это делать, но для того, чтобы это сделать, вам нужна сила. Итак, оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И дальше в книге Деяний апостолов, первая глава, восьмой стих, говорит так. Деяние, первая глава, восьмой стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли. Итак, Крещение Святым Духом в своей сути заключается в чем? В получении особой сверхъестественной силы для проповеди Евангелия, для свидетельства, для служения. Крещение Святым Духом по замыслу Иисуса Христа было способом, благодаря которому Весть Евангелия из Иерусалима в Палестине могла бы распространиться по всей Иудеи, Самарии и даже до края земли. Крещение Святым Духом дается тому человеку, который движим ощущением миссии, человеку, который понимает, что мир гибнет вокруг, и если не предупредить, и если не предостеречь, и если не рассказать о Божьей любви, и если не предложить опыт спасения, то человек может погибнуть во грехах. Крещение Святым Духом дается человеку как сверхъестественная способность для того, чтобы он мог стать эффективным свидетелем истины Божьей, Евангелия Божья, спасения во Христе и Иисусе. Вот это с точки зрения сути. Вот цель. А теперь давайте посмотрим, 
Как это проявляется конкретно? Как это может проявляться согласно книге Деяний апостолов? Но прежде давайте удостоверимся, что мы знаем, о чем мы говорим. До сих пор мы делали такие наблюдения как бы мимоходом, что оказывается крещение Святым Духом – это то же самое, что исполнение Святым Духом. Давайте теперь соберем все термины, которые используются в Новом Завете, в особенности в книге Деяний Апостолов, все термины, которые описывают именно этот вид служения Святого Духа, крещение Святым Духом, и тогда, зная это, мы сможем посмотреть, как крещение Святым Духом себя проявляет. Итак, о том, что это крещение Духом, говорил сам Христос, говорил еще Иоанн Креститель. Для тех, кто конспектирует, это Евангелие от Луки 3, глава 16 стих, Луки 3, 16, также Матфея 3, 11. 3.11, Марка 1.8, 1.8 и Иоанна 1.33. Иоанна 1.33. Крещение Духа. Но вот когда мы читаем об исполнении этого обетования, о том, как это крещение было совершено, крещение Святым Духом, мы находим иные термины, описывающие то же самое действие. Деяния апостолов, 1 глава, стихи 4, 5, 8. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». И в Евангелии от Луки, в 24 главе, и здесь мы находим термин «обетование Отца». Итак, «обещанное от Отца», «обетование Отца». Дальше. «Иоанн крестил вас водою, а вы через не...» Вернее, «Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете крещены Святым Духом». И восьмой стих говорит, «Но вы примете силу, когда что? Сойдет на вас Дух Святой». Итак, у нас уже три термина. «Крещение Духом», «обетование Отца» и «сошествие Духа». Так? «Сойдет Дух». Идем дальше. Вторая глава, где описывается День Пятидесятницы и это само событие. Здесь сказано, как мы уже говорили с вами, четвертый стих, «И исполнились все Духа Святого». То есть термин «исполнение Духом». Это то же самое пока, правда? И речь идет именно о Пятидесятнице, именно о крещении Духом. Пойдемте дальше. Посмотрим на Деяния апостолов 10 главу, стихи 45 и 47. Деяния апостолов 10 глава, стихи 45 и 47. «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился на язычников». Еще какой термин? «Излитие Духа». «Излитие Духа». И 47. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Духа Святого? Еще один термин. Получение Духа. Итак, крещение Духом, обетование Отца, сошествие Духа, исполнение Духом, излитие Духа, получение Духа – это описание одного и того же явления. Это описание одного и того же вида служения Духа Святого. Это описание одного и того же действия Святого Духа. Зная это, давайте теперь посмотрим, где описывается в книге Деяний Апостолов крещение Святым Духом и как оно проявляется. Мы находим десять таких случаев. Десять случаев в книге Деяний Апостолов. Первый из них во второй главе мы прочитали. Здесь какое было проявление? В Иерусалиме сказано, они стали говорить иными языками. Языками тех разных людей, пришедших в день Пятидесятницы. Итак, здесь, в Иерусалиме, крещение духом проявилось в иных языках. В четвертой главе мы уже читали, давайте напомним, восьмой стих описывает Петра. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то то будет известно всем вам и прочее, прочее. Итак, перед нами Петр, 
И здесь крещение духом в чем проявляется? В проповеди, в дерзновенной проповеди, которая имела большое влияние. 4 глава, 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и что делали? Говорили Слово Божье с дерзновением». Итак, снова крещение Святым Духом выражается в дерзновенной проповеди Слова. Дальше, 7 глава Деяния Апостолов, стихи 55-56. 7 глава стихи 55-56. Стефан же... «Будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего десную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Что здесь произошло в результате крещения Духом, исполнения Духом? Видение. Он увидел видение. Дальше. Восьмая глава, стихи с 14 по 17, мы уже читали, описывает Самаряна. Но там, к сожалению, не, не указано, как Дух Святой проявился после того, как Он излился на Самарян. Просто упоминается факт, но не говорится о том, как именно это было проявлено. Поэтому пойдемте дальше. Восьмая глава, 39 стих, 8-39. «Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Тоже не говорится, как именно Дух Святой себя проявился, вот в случае с Евнухом, но мы видим результат, какой? Радость, радость. То есть, когда Дух Святой сошел на Евнуха, сказано, он продолжал путь, радуясь. Вот и все, что мы знаем по этому поводу. 9 глава стихи 17 по 20. 9 глава 17 по 20. Она не пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал, «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Тот, который шел в синагоги, чтобы искать там христиан и предавать их смерти, если не отрекутся, Он, сказано, тотчас после этого стал проповедовать в синагогах. Здесь перед нами что? Исполнение Духом, крещение Духом проявляется в проповеди. В проповеди. Десятая глава. День апостола стихи 44 по 48, это событие в доме Корнилия, там что было? Сказано, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Здесь крещение Святым Духом проявилось в иных языках. Причем очень интересно отметить, что Кесария как раз располагается в Самарии. Как и Христос сказал с самого начала, Деяние 1.8, что будете свидетелями моими в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии. И даже до края земли. Кесария находится в Самарии. И там Господь явил это знамение языков. 13 глава Деяния апостолов, стихи с 9 по 12. 13 глава с 9 по 12. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал... «О, исполненный всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Что здесь произошло? Он исполнился Духом Святым и получил силу для для, кто-то говорит, для изгнания Духа тьмы, для ослепления, для пророчества, что он сказал, ты будешь вот до времени слеп, а цель какая? Проконсул уверовал. Вот. Это десять примеров это был девятый, теперь еще последний, девятнадцатая глава, 
День апостолов, стихи с 1 по 7, мы уже читали, это группа ефесских верующих. Стихи 6, стих 6, давайте прочитаем, 19.6. «И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, они стали говорить иными языками и пророчествовать». Итак, иные языки и пророчество. Таким образом, мы видим, что в течение времени, которое описано в книге Деяния Апостолов, у нас десять есть случаев крещения Святым Духом, исполнения Духом. Дух Святой проявлял себя по-разному, но всегда с одной целью. Все вот эти прочитанные нами места объединены какой темой? Проповедь Евангелия. Свидетельство. Для того, чтобы помочь другим уверовать. Все эти действия Святого Духа во всем многообразии, они направлены на одну цель. Чтобы людям послужить. Для того, чтобы стать свидетелем Иисуса Христа для того, чтобы люди обрели спасение. Потому, как пишет а, Морис Венден в книге «Ваш друг, Святой Дух» на странице 54, «Если я довольствуюсь положением заурядного члена церкви, неделю за неделей лишь просиживаю скамью в храме, если я ничего не меняю в своей жизни, чтобы донести Евангелие людям и свидетельствовать им, это вернейшее доказательство того, что я никогда не получал полноты служения Духа Святого. Господь, даровав человеку спасение, подарив человеку спасение, затем ведет его дальше, через освящение, через дары Духа, открывает голосом Духа новые грани и истины и желает, чтобы человек стал могущественным орудием в Божьих руках, чтобы человек стал каналом, через который сверхъестественная сила Божья могла бы являться. В исцелениях ли то, в иных ли языках, в дерзновенной проповеди, в видениях, в откровениях и так далее. Речь идет именно о том, что сила, не присущая человеку по его факту, по его конституции, по его состоянию, именно сверхъестественная сила посылается Господом для того, чтобы мы могли стать Божьими соработниками, чтобы мы могли стать сослужителями, чтобы мы могли стать полезными в Его деле спасения людей. И когда Дух Святой впервые касается человека именно вот в этом виде Его служения, именно в исполнении Духом и в наделении силой для служения, это невозможно не заметить. И это очень яркое переживание, которое, очевидно, явственно в первую очередь для самого человека и, в вторую очередь, для окружающих. Они знают, что человек делает то, на что не способен. Человек совершает то, что только божественной силой может совершить. Если хотите... Я в завершении могу коротко рассказать свой опыт крещения Святым Духом. Мне было 18 лет. Я учился тогда в Заокской Духовной Академии и от Евроазиатского отделения церкви поступило приглашение поработать в молодежном служении. А именно, по разным городам России мы начали проводить евангелизационные программы для молодежи. Они назывались так. По-разному назывались, неважно, в фокусе семья, там, взаимоотношения, любовь и прочее. То есть, а я там 
представлял библейский взгляд на ухаживание, на свидание, на любовь, на взаимоотношения и так далее, и так далее. И помню в Тольятти, когда мы стали готовиться к этой программе, молились, церковь участвовала, разнесли приглашения, я лично ходил и по институтам, и по техникам, и по училищам, представлял программу, раздавал приглашения, важно было собрать молодежь. Пришло где-то порядка пятиста человек. Зал наполнен. А мне 18 лет всего. И то был первый в моем опыте случай и опыт проповеди и обращения к такой большой аудитории. И, конечно, как я сегодня упоминал в самом начале, у кого чресла не ослабевают, когда он стоит перед публикой, пожалуйста, выходите свидетельствовать о Божьей любви. Так вот, с моими чреслами, почти как у Валтасара в пятой главе книги Даниила, творилось нечто невообразимое. Страшно. Страшно. Это был первый мой опыт такого рода. Помолившись, получив благословение от братьев, я вышел говорить. И, вы знаете, то, что произошло, забыть невозможно. Некоторые симптомы. Во-первых, я знал где-то наперед на три предложения, что мне нужно говорить. Очень явственно и четко, со всеми сложно сочиненными и подчиненными предложениями. Очень конкретно. Я буквально как бы вначале прочитывал текст у себя в голове, а потом его произносил. Я просто лишь озвучивал. И я знал, что говорю не я. Во-вторых, очень интересное ощущение было такое. Мне казалось, что если я сейчас чуть-чуть оттолкнусь от пола, то я улечу к потолку. То есть было такое необыкновенное ощущение силы, энергии. То есть мне казалось, что... У меня буквально переполняет эта сила. Так оно и было. Потому что те, кто слушал эти проповеди, эти выступления, свидетельствовали о силе. С тех пор Господь много раз даровал это чудо сверхъестественного контакта с Богом. И в том числе, когда мы проводили и в Альметьевске, и в Москве, и во многих других городах России эти программы, Люди крестились, люди каялись, люди присоединялись к церкви. Вот тогда я впервые почувствовал на себе, что значит наделение силой для служения, для свидетельства. Порой это происходит тогда, когда я совершаю служение елеопомазания, когда мы молимся об исцелении. И это именно физические ощущения. Есть много разных видов и способов, которым Дух Святой наполняет человека. А у вас? Как у вас состоялось крещение Святым Духом? Как вы это ощущали? Когда это произошло? Знаете ли вы очень ясный, конкретный ответ на вопрос, крещены вы Святым Духом или нет? Это вопрос который обязательно нужно себе задать. Потому что, может быть, хотя человек и спасен, и рожден свыше, и идет процесс преобразования, он слышит голос Духа и получил дары Духа, но еще не вкусил полноту служения Святого Духа, еще никогда не чувствовал то удивительное, Чувство силы, которое наполняет человека, и он начинает или говорить иными языками, или проповедовать, или исцелять, и так далее, во всей полноте, которую посылает Господь. Вкусите полноту служения Святого Духа. И вот напоследок этой проповеди я хотел бы прочитать и произнести вслух, повторив Молитву апостола Павла, которая записана в послании Ефесянам в первой главе. Ефесянам первая глава, стихи с 13 по 19. «В нем и вы, услышавши слово истины, 
благовествований вашего спасения и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Что только что мы прочитали, что только что описано. Рождение свыше. То есть, услышав благовестие вашего спасения, уверовавши в Него, в Иисуса Христа, вы запечатлены обетованным Святым Духом. Это залог, это пункт обретения спасения. Но дальше апостол Павел говорит, «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Он благодарит за то, что Дух Святой уже сделал это, за то, что они позволили Духу Святому совершить это главное служение в их жизни. Но на этом его молитва не заканчивается. Он говорит, «Непрестанно благодаря за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости, и откровение к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его. О чем Он молится? о крещении Духом, о том, чтобы они, во-первых, познали интеллектуально, а потом познали на опыте, познали что? Надежду призвания Его, богатство славного наследия, и как безмерно величие могущество Его. В действительности это могущество не ограничено, оно безмерно верующих по действию державной силы Его, той силы, 20 стих, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Итак, он молится, чтобы все верующие могли испытать всю полноту служения Святого Духа, чтобы они могли получить силу. И это моя молитва о каждом из нас. Аминь.